0: Kauppa se on, joka kannattaa, varsinkin yrityskauppa, Hyvönen selittää. Me ehdittiin avata ensimmäiset asiakassuhteet, luotiin hyvä vahva brändi ja saavutettiin taloudellisesti lupaava kasvunäkymä. Tämä on juuri oikea aika myydä yritys, kun ostajakin löytyi. Hyvösen poskia pullistaa leveä hymy, kun hän nostaa kyltin ilmaan. Parasta konsultointia parhaille asiakkaille. Tikkari imee pitkän savun tupakastaan ja arvelee, että ei tällä kaupalla liiketalouden historiaan päästä. Eihän me jaksettu kuin kolme viikkoa katsella tätä hommaa.
1: Antti Leikas, Huopaaminen on sinun toinen kirjasi. Ensimmäinen oli Meloaminen. Teema jatkuu näköjään, veden päällä ollaan. Ainakin osittain tässä kirjassasi. Tässä kaksi miestä, Hyvönen ja Tikkari, päätyvät jotenkin tuntemattomaan kaupunkiin, Rabeslaviin. He ovat hukanneet työvälineensä, kannettavat tietokoneet, kännykät ja niin edespäin. Lukija saa aika pitkään seurata näiden miesten elämää kaupungissa, toilailuja, oluejuontia, hampparointia. Se tuntuu lukijalle hyvinkin todelliselta tapahtumalta. Mitä tällä kertaa lähdit hakemaan, koska ensimmäisessäsi kuvittelit aika paljon tajunnan virtaa, mitä ihmisen päässä tapahtuu?
2: Tämä hoopaaminen ehkä sinällään kytkeytynyt melomisen tajunan virtaan, vaan siihen pintatarinan tasoon, tähän, tähän, tasoon, tähän toimistomaailmaan, jossa... Jaakkola ja kumppanit seikkailevat, ja, ja Hyvönen ja Tikkarikin pistäytyvät siellä firmassa kylässä, siellä, siis siinä firmassa, missä Jaakkola työskentelee. Ja tuota, kirja lähti liikkeelle itse asiassa alun perin siitä, että Hyvönen ja Tikkari seikkailivat Melomisessa vähän pidempäänkin. Mutta kustantaja Toukosiltala sanoi, että nämä ovat hyviä tyyppejä, mutta eivät kuulu tähän kirjaan, että leikkaa pois ja käytä jossakin muualla, niin päädyin sitten tekemään heille oman kirjan. Ja ajatuskulku lähti siitä liikkeelle, että tämä oravan pyörä, missä Jaakkola elää ja hänen työkaverinsa, jonkinlainen oravanpyörä, niin mitä sitten jos siitä vähän tahtomattaan luiskahtaa ulos. Että on oltu tämmöisellä työmatkalla, joka johtaakin, taikka jossa päädytään tilanteeseen, johon ei olla varauduttu. Ja ehkä se on tämmöinen leppoisakin, suorastaan haaveileva kuvitelma siitä, että jos näin pääsisikin käymään, kaksi tämmöistä miestä, jotka tulee hyvin toimimaan ja ovat työreissuilla olleet ja sitten toteavat, että nyt ei muuta mahdollisuutta enää olekaan kuin että No, Jäädän tänne kaljottelemaan. Jonkunnäköinen tuota, haavekuvaakin se voisi olla siitä, että näin siitä Oravan pyörästä päästään. Tämä paikka muistuttaa mielestäni Prahaa ja siellä
1: on Slitsin joki. Prahassahan on saman niminen metroasema, että jollain tavalla Prahan maisemat tulivat minulle mieleen. Tsekkeihin
2: tämä ilmeisesti jollain tavalla sijoittuu. Tsekkeihin, mutta ei Praha. että Rabiesla on pieni paikka, kun se on pikkukylä, sillä jossakin kerrotaankin, että siellä on vähän yli 7000 asukasta. Mutta toki maisemat on hyvinkin prahalaiset. Tsekki on täynnä pikkukaupunkeja, joissa on samantapaisia vanhoja rakennuksia ja vanhaa ilmapiiriä, mitä Prahastakin löytyy. että Zlitsin, itse asiassa täytyy myöntää, että sillä metroaseman nimestä minä sen nappasin, Myös se kuulosti että siltä, että se voisi myöskin olla joen nimi. Että sinällään on keksitty paikka. Tuota, hrabie sanana tarkoittaa kreiviä. Toisaalta pohumille hrabaalille tässä on ehkä jonkunnäköinen pokkaus siihen suuntaan. Sieltä minä sen nimenväänsin. No kyllä tässä on
1: jonkinlaista sveikkimäistä äh, tunnelmaa myös näissä miesten toilailuissa ja siinä, mikä on tärkeätä elämässä ja mikä vähemmän tärkeää Minulle ainakin tuli vähän niin kuin sveikki, sveikkiläinen olo näistä, näistä kaveruksista.
2: No joo, kyllä se on siinä ollut Mielessä Sveik, kun on minusta edelleenkin yksi maailman maailmankirjallisuuden suurimpia romaaneja, kirja, johon voi palata loputtomasti uudestaan. Ja, ja kyllä tässä on, Sveik itse asiassa mainitaan myöskin melomisessa, että on siinä puu- puuukkelina. Ja tuota, nyt otin sitten jonkunnäköistä teemaa sieltä mukaan, että itse asiassa siinä se vanha mies, joka seurailee sivusta näiden kaverusten toilailuja, niin tuota, on nimeltään Jooseppi, ainakin näin se miesten suussa se nimi vääntyy ja Oma tulkintani voisi olla sellainen, että se saattaisi olla vaikka Joseph Zweig viettämässä vanhoja päivien Rabieslaavissa, mutta, mutta tämä nyt on minun tulkintani tästä
0: Minä tunsin kerran erään Jaroslavin. Hänellä oli saksalaiset sukujuuret ja hän oli niin kova valehtelemaan, että vaihtoi nimeäänkin monta kertaa päivässä, aina kysyjän mukaan. Hän ei lopulta enää itsekään tiennyt, mikä oli totta ja mikä ei.
2: Sekin, sen verran täytyy vielä sen mainita, että oli, no yleensä kun mä kirjoitan, niin mulla on sitten kirjoituspöydällä joku, joku kirja tai joitakin kirjoja, jotka joita en välttämättä edes mutta jotka luo sellaista tietynlaista kirjoittamisen ilmapiiriä. Niin huopaaminen on kirjoitettu sillä tavalla, että mulla on ollut pöydällä, pöydällä kunnosataaminen Sveik ja raamattu. Molemmat olivat siinä. Tota, ja sanotaan, että välillä mo- molempia myöskin selailin, mutta ehkä enemmän sellaisena tota, siinä vaiheessa, kun ajatus pysähtyi, niin sitä saattoi sitten seikkailla näissä su- suurissa kirjoissa. Niin siitähän siitähän varmaan Jeesuskin tulee tähän tähän tarinaan aika
1: veikeämäisesti siellä. Siellä kyllä hänkin lainausmerkeissä kummittelee tavalla tai toisella jätetään se kertomatta. Tässä väistämättä kyllä hypitään tavallaan mielikuvissa sinun ensimmäisestä kirjastasi ja, ja nyt tässä kirjassa edestakaisin. Tässä Melominen kirjassa oli uni eräänlainen pakopaikka, jonneka sitten Jaakkola... Pakeni, kun hän torkahteli eikä halunnut olla niissä PowerPoint-palavereissa. Ja tässä on kummallinen kaupunki, nämä kaverukset ovat päätyneet, kuten sanoit. Mutta tällä kertaa tämä kaupunki on sillä tavalla ihmeellinen, että siitä ei oikein tunnu pääsevän pois. Toisaalta eivät nämä kaverit hirveästi haluakaan sieltä pois, mutta siellä on juna-asema, ja, ja nämä junat ovat kummallisia. Ei ole aivan selvyyttä, pääseekö niillä junilla minnekään. Mistä tämä, tämmöinen pääsemättömyys tulee tähän kirjaan?
2: No se on ehkä keskeinen teema siinä jollakin tavalla, että onko se pääsemättömyys, onko se näiden miesten päissä vai onko se jonkun ulkoisen aiheuttamat aiheuttamat elämässään joskus tai voi olla sellaisia tilanteita, että haluaisi jostakin tilanteesta tai paikasta pois, mutta se ei syystä tai toisesta tunnu onnistuvaa. No minä on tässä jättänyt monta eri tulkinnan mahdollisuutta, että en, en ala niitä nyt edes kertoa, koska se ohjaa sitten tuota lukijaa vähän ehkä liikaa minun tulkintoihin, mutta se on tietoinen ratkaisu, että siltä on vaikea päästä pois. Ja tietoista on myöskin se, että, että se, sanotaan, että siinä on monta tulkintamahdollisuutta siihen, miksi sieltä ei voi päästä pois. Mutta jos laajennetaan
1: tätä ajatusta tai ollaan ikään kuin
2: samassa edelleenkin,
1: niin, niin tosiaan tässä ensimmäisessä melominen kirjassa niin oli toive päästä johonkin ja tässä... Tässäkin tavallaan nämä päähenkilöt haluaisivat jossain määrin pois siitä paikasta, mutta toisin kuin ensimmäisessä kirjassasi se tarjosi jonkinlaisen ratkaisun Jaakkolalle. Tässä ikään kuin kaverukset tahmeasti ovat siellä kaupungissa, eivätkä pääse pois, mutta he eivät... Halua. Se on tavallaan heille vähän parempi paikka istua siellä ja juoda olutta kuin se, että he olisivat jonkun firman PowerPoint-seminaareissa ja palautekeskusteluissa.
2: Tavallaan molemmat löytävät paikkansa sieltä. En minä olen sitä ajatellut, että ihmisen, jokaisen toive on, että jossakin vaiheessa löytäisimme paikkamme tässä maailmassa, mitä se sitten tarkoittaakin. Ja joskus sen paikan voi joutua etsimään ja löytämään monta kertaa. Ja tässä nyt tapahtuu sillä tavalla, että tämä savolainen hyvöinen, Pielävedeltä kotosi oleva hyvöinen, päätyy kalastajaksi vielä kohtuullisen menestyväksi kalastajaksi. Ja, ja sitten tuota, tikkari, turkulainen tikkari, päätyy, päätyy runoilijaksi, kirjoittelee kynällä runoja. Ja ehkä ei aivan niin hyvin menesty tässä toimessaan kuin hyvöinen kalastajana, mutta, mutta molemmilla on tietynlaisesta tyytymisestä siihen tilanteeseen, kysymys ja sitten jonkunnäköistä tilinteosta. tässä kirjassa monta kertaa viitataan siihen, itse asiassa koko huopaaminenkin viittaa siihen taaksepäin katsomiseen. Että jos ollaan kovaa kyytiä menty eteenpäin ja sitten ruvetaan huopaamaan, niin rikottaa, että mennäänkin taaksepäin ja katsellaan vähän sitä, että mistä suunnasta sitä tultiin, niin tässä kirjassa sitä minä olen hakenut, että sillä tehdään vähän niin kuin tiliä sen oman elämän kanssa, että mitä on tullut tehtyä.
1: Niinpä, nimenomaan tämä, jos ajatellaan soutamista ja, ja veden päällä olemista, niin tämähän on aika olennaista, että kun soudetaan, niin silloin mennään selkä edellä kohti tulevaisuutta ja katsotaan menneisyydestä, menneisyydestä se suunta, minne päin ollaan menossa. Nimittäin, jos haluat sotaa suoraan, niin otat suunnan sieltä lähtörannan koivusta tai männystä ja sitten pidät sen kurssin siinä huopaamisessa, menet takaisin sinne, mistä olet lähtenyt. Aivan, aivan oikein näissä on ihan tärkeä merkitys ilmeisesti tässä trilogiassa, kun loppujen lopuksi valmistuu tämä kolmiosainen,
2: eikö näin? Joo kyllä, soutamista kirjoitan parhaillaan ja tämä on ollut kyllä aika keskeinen ajatus siinä, että mitä nämä oikeasti tarkoittavat, ei oikeasti vaan myöskin niin vertauskuvallisesti, ne on aika vahvoja vertauskuvia. Tässä kirjassakin on jollain tavalla
1: ajelehtimisestä kysymys. Siihen jo viittasit äsken, kun ihminen pyrkii etsimään paikkaansa maailmassa eri tavalla eri paikasta. Tässähän ajelehditaan sekä henkisesti että ihan fyysisesti ajelehditaan. Miehet ajelehtivät siellä kaupungissa. Mutta varsinkin kirjan lopussa sehän päätyy ajelehtimiseen ja viittaa jos tähän tekeillä olevaan kolmanteen osaan.
2: Joo, se on aika ovelasti <laughs> linkin ehtysin.
1: Mutta kyllä, kyllä siis teemana myös tämä ajelehtiminen on tärkeä. Avaa sitä vähän sitten.
2: No joo, se on t- just, tässä tapauksessa on vähän toisenlaista ajelehtimistä kuin melominen, Että t- toisaalta kaikki, mähän tien kaikille melojille nyt vääryyttä tässä, että melominen minun kirjani ensimmäisen kirjan nimessä on rinnastunut tämmöiseen niin kosken kuohuissa niin kuin vähän tahdottamana ajelehtimiseen taikka ajopuuna olemiseen ja tarkoitus vain pysyä tasapainossa, jollakin on kyllähän melominen on toki paljon muutakin, että että tässä pyydän nyt anteeksi kaikilta melomisen harrastajilta tätä, tätä vertauskuvaa, mutta, mutta tuota huopaamisessa oikeastaan se ajelehtiminen kuitenkin siinä, mä kirjoitin sitä sillä ajatuksella, että se on kumminkin koko ajan sitä taaksepäin katsomista. Että sinähän palataan monella eri tavalla menneisiin tapahtumiin ja, ja tavallaan niin sanotaan suoraan tai viitataan siihen, että, että mitä on tapahtunut ja niin olisi pitänyt selvittää jotakin asioita ehkä, ehkä paremmin tai Hyvöinen miettii. Nämähän eroaa Jaakkolasta sikäli keskeisellä tavalla, että tikkari on sinkku kokonaan, tai ainakaan he missään vaiheessa taitaa mainita, että vaimo tästä nyt vielä puuttuisikin, ja Hyvöisellä on vaimo, mutta ei lapsia. Että, että en halunnut kirjoittaa tällaista lapsiromaania, enää toista, vaan että tässä pohditaan, on enemmän pohtivat sitä oman, omana yksilönä elämistä ja siinä tehtyjä ratkaisuja. Niin se melomisessa vielä
1: sen verran, että eikö tämä mielikuva melomisesta alkanut siinä, sillä tavalla, että siinä melottiin konttorituolilla ensin, ja sitten siitä lähettiinkin, Ihan jonnekin
2: Kyllä. Kyllä. Huh.
0: Tauko on pidetty. Käsitellään kohta 28 yrityskauppa. Tämä tulee näyttämään hyvältä loppuraportissa. Olen melkein sitä mieltä, että tämä oli raporttinne parasta antia. Poimin kuvaan muutaman avainsanan täältä. Kejonen sanoo napauttaessaan kursoria. Kuten näette, perustavaraa. Tähän kuvaan ei tarvittu mitään ylimääräisiä symboleita. Laatikko, nuoli, laatikko, nuoli, asiakkuudet, brändi, positiointi, kasvunäkymä. Lisäisin mielelläni tähän vielä yhden laatikon, vaikka sitä ei raportissa korostettu, mutta tekninen vetovoima kuuluu minun mielestäni pakettiin. Vetovoima, joka on tavaramerkillä suojattu. Keijonen saa nuolet laatikoiden välillä sykkimään tabulaattoria painelemalla.
1: Tässä tullaan kohti. Antti Leikas, tullaan kohti yhtä kirjan pääteemoista, toista pääteemaa, joka minun mielestäni on tämä, miten todellisuus, niin sanottu todellisuus on ihan jotain muuta kuin missä me elämme. Me haaveilemme jostain muusta ja olemme siellä konttorissa, firmassa ja olemme näissä PowerPoint-palavereissa, mutta haluaisimme olla jossain... Niin sanotusti oikeammassa todellisuudessa tai, tai jonkinlaisessa toisenlaisessa elämässä. Tullaan siihen ihan, ihan kohta. Mutta jollain tavalla tässäkin on tällainen unen logiikka tai oikeastaan unen epäloogisuus. Se kaupunki kuvaa ja ne tapahtumat kaupungista, mitä kirjoitat tai kapakasta, niin et kirjoita sitä realistisella tyylillä, että, vaan siellä on jotain kummallisuuksia, sielläkin saatikka sitten, että siellä jopa lennetään Jeesuksen selässä tai jotenkin muulla, muulla tavalla siirrytään paikasta toiseen, että siinä on siinä on jotain ihmeellisyyttä, mikä ei selity
2: arkipäivärealismin kautta.
1: Miksi tämä
2: unen epäloogisuus? No, siinähän on ihan Uni se Jeesuksen sylästä lentäminen, kerrotaankin, että tämä oli unta suoraan, mutta kyllä mä sinne semmoisia lievästi maagisia elementtejä halusin tuoda mukaan siksi, että tosielämäkin, että meitä ympäröivä niin sanottu realistinen maailma pitää sisällään erilaisia maagisia ulottuvuuksia, joita joskus on vähän vaikeampi, joskus helpompi tunnistaa, mutta että tavallaan minä en niinkään ajatellut sitä, että se olisi epärealistinen se Raviesla, vaan se on. Haluaisin, että se avaa realismia, vaan vähän avarammaksi, joskus sen sanoa näin. Aha,
1: venytät realismin ikään kuin rajoituksia vähän kauemmaksi. Ja samalla kokeilet myös kyllä lukijan mukanaoloa ja mielikuvitusta, koska kyllä varmaan kirjoittaisesi pohdit sitä, että miten pitkälle voit lukijaa kuljettaa mukana, että se tarina tuntuu vielä uskottavalta.
2: Joo, kyllä sitä täytyy myöntää, että lukijakin tulee joskus ajateltua.
1: Mennään nyt Antti Leikas tähän yhteen teemaan. Kuinka paljon olet kirjoittanut siitä, miten me pyrimme hallitsemaan ympärillä vellovaa
2: maailmaa? No en mielestäni kovin paljon. Taisi tavallaan tuota, nämä tikkari ja hyvöinen tuota, patenttiinsinöörit ja viittavat vielä yliopisto-opintoihin. Jossakin vaiheessa ovat siis korkeasti koulutettuja ja niin teknisesti tieteellisesti maailmaan lähestyneitä ihmisiä. Mutta, ja varmaankin voisi kuvitella, että he ovat se elämä, jonka he on että ne taakseen, niin se on ollut hyvinkin tällaista todellisuuden hallintaan tähtäävää. Mutta minusta he aika suopeasti tai nopeasti sitten hyväksyvät sen uuden tilanteen, että näitä asioita ei enää voikaan hallita insinööritieteiden kautta, että he niin hyväksyvät semmoisen uudenlaisen näkö- näkökulman ja lähestymisen.
1: Mutta kuitenkin minulle lukijana siitä tuli hyvin vahvasti tämä teema, koska se tilanne ihan alussa, kun he toteavat, että nyt on kännykät viety ja tietokoneet varastettu ja näin, niin he ottavat ne välineet käyttöön, mitkä heillä on ja he, sitten he pyrkivät kynällä ja päällä miettimään, että miten tämä asia nyt oikeastaan ratkaistaan ja Kynällä ikään kuin oimaan ja, ja katsomaan, mitä ominaisuuksia heillä on, mitä valmiuksia, mitä mahdollisuuksia. Sehän on tapa hallita ja jäsentää maailmaa.
0: Tikkari pyyhkii kämmenen syrjällä paperia huolellisesti ja kysyy, mitä me osataan. Minusta siitä pitää lähteä. Missä me ollaan hyviä? Hyvänen tuijottaa paperia ja arvelee pienen tauon jälkeen, että teknisissä jutuissa. Tikkari kirjoittaa tekniikka.
2: Ja kyllähän se toistuu siellä muuallakin. Toistuu, joo, se on ihan totta. että Se on tavallaan se insinöörien entinen elämä tuota, pitää kiinni vielä sen verran, että he yrittävät tällä tavalla. Mutta toisaalta juovat koko ajan niin paljon kaljaa, että se sitten ne muistiinpanoit ja holliset listaukset vähän niin kuin... Tuota, tukehtuvat sinne alle, mutta tavoite, kyllä, joo, se on ihan totta, että tavoite heillä on pitää sitä jotenkin hanskassa, ainakin jonkun aikaa.
1: No olinkin menossa ju- juuri siihen suuntaan, että miten hyvin he onnistui, onnistuvat tässä, tässä tuota pyrkimyksessä hallita maailmaa ja päästä eteenpäin.
2: No ainakin laskevat rimaa nopeasti, että tavoitteet ovat hyvä, sitten hyväksyvät niin hyvinkin puolinaiset lopputulokset, että okei, nyt tämä ikään kuin hoidettiin ja siirrytäänpä seuraavaan vaiheeseen.
1: Olet itse työskennellyt aika aktiivisesti pitkään firmoissa, ja sinulle kaikki nämä konsulttipalvelujen kuviot ovat tuttuja, taidat itsekin vielä tehdä jossain määrin konsulttihommia. Mikä tässä yritysmaailmassa on se, joka haastaa sinua kirjoittamaan siitä ivallisesti?
2: Enkä minä nyt ivallisesti ole kirjoittanut, lempeän ironisesti ehkä korkeinta. nämä konsulttijaksot, mihin tuota viittaat, jossa siis se nyt toivottavasti ole ainakin tavoitteena oli kuvata sitä niin absurdisti, että sitä ei nyt oikeastaan voi enää niinku ironisenakaan pitää, vaan se on vedetty sinne niin vielä sen rajan yli, mutta tuota, se, että mä kirjoitin niitä jaksoja sillä tavalla, että tein samoja kun mä oon varsinaisen leipätyöni jättänyt tässä ja pyrin olemaan niin päätoiminen kirjailija kuin pystyn, mutta vähän sitten Lipsun välillä ruodusta ja tuota, ansaitsen leipää perheelle tekemällä konsultintöitä, niin tuota, ihan mukavasti rytmitty semmoisen omien konsultointikeikkojen lomaan sitten tämmöisen konsulttikuvauksenkin, jotta pystyn tarkkailemaan itseäni vähän ulkopuolisesti, että enhän nyt sorru ainakaan näihin pahempiin kliseisiin, mitä siinä voi konsultoida tehdä. Että kyllähän konsultteja on, on monenlaisia ja tuota, osa tekee erinomaista työtä ja, ja kaikki tekee kovasti työtä ainakin, se on ihan totta. Mutta sitten tämä, miten tässä kirjassa sen on kuvattu, niin ehkä se nyt joskus äärimmillään voi mennä sinnekin, että siinähän on tavoitteena enää päämäärällä, sanotaan, että Asioiden mittasuhteella ei ole enää mitään merkitystä, että tämä Tikkari ja Hyvöisen esimieskin on päättänyt, että nämä selvitetään tämmöisen niin oikein pitkän kaavan kautta erilaisen analysoinnin ja palautekeskustelujen ja konsulttiavun kautta mitättömän pieni asia. Että se on ehkä tässä mitä minä enemmänkin ironisoin kuin itse sitä konsulttitoimintaa, että sitä mittakaavaa, että älyttömän pientä asiaa ruvetaan jauhamaan valtavalla isolla koneistolla.
0: Palautekeskustelu yksi. Osallistujat Juhani Tikkari, Veikko Hyvönen, Hannu Kejonen. Paikka, neuvotteluhuone, piiri. Aika tiistai. Kejonen aloittaa rykäisemällä äänensä kirkkaaksi. Hän suuntaa katseensa vastapäätä istuviin miehiin. Juhani, nyökkäys ja Veikko, toinen nyökkäys. Olen nyt lukenut raporttinne tapahtumista ja minulla on jonkin verran kysymyksiä mielessäni. Olen varannut tälle palautekeskustelulle aikaa. Katsoo kelloaan pari tuntia tältä päivältä ja huomenna jatketaan, jos on tarpeen. Käydään asiat yksitellen läpi, tarkennetaan muutamia painotuksia ja edetään sen mukaan, miten asiat valkenevat.
2: Se, mikä voi tapahtua missä hommassa tähän, ruvetaan katujyreällä siirtämään hernettä. Se, se on siinä ehkä enemmänkin pilkan kohteena kuin se itse konsultointi.
1: Me teemme tätä haastattelua hotelli Marskin alakerrassa, jossa nyt on näköjään alkamassa ruokatunti täälläkin varmaan. On aika monta konsulttia par aikaa nauttimassa lounasta ja jatkamassa konsultointia, uskon näin, mutta näistä konsultointipalavereista tai näistä palautekeskustelupalavereista, joita on tässä kaiken kaikkiaan tässä tarinassa seitsemän kuvaa niitä seitsemään, niin siinä minulle tulee mieleen se, että, että millä tavalla nämä konsulttien käyttämät sanat oikeastaan sopivat lainkaan siihen niin sanottuun arkielämään, missä ihmiset elävät, ainakin se tuntuu aika absurdilta.
2: Se on sinällään todellista, että kyllähän konsultit aika monesti saattavat tavallaan myy- myyvät sen palvelunsa ja ajatuksensa mystifioimalla sitä ja kuvaamansa asiaa tietynlaisten ylisanojen kautta. Että se tuota, voi olla hyvinkin, että sille minä sinä vähän letkauttele, mutta toisaalta pahimmillaan silloin, kun teen itse samaista samanlaista hommaa, niin käyttäen samanlaisia sanoja, että sillä ajetaan tiettyä tehoa siihen. Yritetään arkisen ilmaisun yli saada sanottua jotakin vähän enemmän.
1: Mutta juuri tässä, kun sitten näitä palautekeskusteluja, niin siinä on sellaisia kohtia, joissa hyvinkin ihmiselle tärkeitä ja, 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 ja läheisiä sanoja yritetään määritellä yhdessä ryhmässä aivomyrskyn ja muiden kautta.
0: Aivomyrskypojat, antakaa myrskyn tulla. Kuunnelkaa, kuinka tuuli ulvoo. Keijonen tarttuu käsillään ohimoihinsa ja huojuttaa itseään. Juhani, sinä melankolinen kaunosielu, tiedän, että kirjoitat runoja, anna meille aamun säkeet, anna meille meidän aamumme tavutettu rytmi, verbaalinen sähköisku, joka sytyttää moottorimme, turha kieltää runoilijaa sinussa, olen nähnyt, millaisia raportteja kirjoitat.
1: Otetaan tähän yksi tärkeimmistä, on rakkaus, kun sitä yritetään jollain tavalla pistää PowerPoint-laatikoihin, niin siitä ei oikein tunnu tulevan mitään. Miksi otit tämmöisen näin amebamaisen ja ihmisille eri merkityksiä antavan, eri elämäntilanteissa antavan sanan, jota yritetään lokeroida?
2: No ensinnäkin tietysti seksi, että minusta tässä kirjassa on aika paljon rakkautta. Että ja Hyvösen välit, kyseessä on kaksi miestä, mutta ei missään nimessä mikään, kysymys on mistään rakkaudesta, vaan siitä, että kyllähän nämä miehet selvästi toisiaan rakastavat. Heidän välillä on semmoinen erityinen side, jonka takia he sitten toisiinsa sille turvautuvat tuolla vieraalla paikkakunnalla. Ja on sillä toki tämmöinen pieni rakkauspolku, muutenkin Hyvönen rakastuu, tai luulee rakastuvansa pakkakaupan tyttö Libuseen. Tätähän konsultit tekevät, että pannaan SWOT-analyysi pystyyn. Strengths, weaknesses, opportunities, threats, että pannaan nelikenttä. Se on kyllä tätä hallinnan tarvetta, että yritetään erä, erilaiset ilmiöt saada nelikentäksi, ja tulkitaan ja, ja tuota tavallaan halutaan olla vahvempia niiden analysoitavien kohteiden suhteen, tämmöisen nelikenttäanalyysin kautta. Ja tämä on se kohti, jossa luin raamattua kovasti. Raamattuhan määrittelee rakkautta kuuluissa korintolaiskirjeissä ja, ja muuallakin. Tuota, Siltä minä suoraan poimin niitä asioita, joita konsultti konsulttisiisi SWOT-analyyseksi nelikenttään. Tuli aika hauskaa.
0: Kohta 27 on vähän hankala. En tehnyt siitä kuvaa ollenkaan, sillä tässä on enemmän kysymyksiä kuin vastauksia. Nimittäin rakkaus on aika monimutkainen juttu. Siihen sisältyy paljon uhkakuvia, mutta myös mahdollisuuksia.
1: Mutta tämä tekee mielestäni kirjastasi tavallaan kaksijakoisen. Silloin kun tätä määrittelyä tehdään näissä palautekeskusteluissa palautikeskustelu- ja näissä SWOT-analyyseissa,
0: Otetaan ihan perinteinen SWOT-analyysi ensin, eli tänne vasemmalle ylös vahvuudet. Mitä tulee ensimmäisenä mieleen? Kestävyys. Keijonen nyökkää ja kirjoittaa. Entä heikkouksia? Kärsimys. Keijonen virnistä ja kirjoittaa sanan paperin oikeaan yläkulmaan. Tuleeko muuta mieleen? Voidaan täydentää näitä hetken päästä, mutta jos otetaan jokaiseen kenttään ensin ainakin yksi asia ja lisäillään sitten sitä mukaan, kun tulee mieleen. Opportunities, mahdollisuudet. Mitä tähän laitetaan?
1: Niin siinä ikään kuin pyritään käyttämään kauhean tarkasti sanoja ja purkamaan niistä merkityksiä auki. Mutta sitten, sitten kun hyvä Tikkari ovat kahdestaan tässä kaupungissa, niin mitään ei ikään kuin selkeän sanallisesti käydä läpi tai, tai sanallisesti ilmaista tarkasti jotain, vaan se on jotenkin sellaista vähän... Vello vaan vähän epämääräistä ja se, se, siellä ei ole tarvettakaan sellaiseen tarkkaan määrittelyyn. Jos Jeesus on jossain kirkon yläkopperossa, niin hän sitten siellä on. Sitä ei sanallisestikaan niin paljon ihmetellä, se otetaan vaan tällaisena asiana. Sillä ikään kuin kaikki asiat ovat paljon joustavampia tai epämääräisempiä. Tämä tekee mielestäni kirjastasi sillä
2: tavalla kaksijakoisen. Niin, ja se on tietoinen ratkaisu, että siksi siinä on se kakkososa, jossa istutaan näissä pala- pitkissä palautekeskusteluissa, se on se analyysiosa, ja itse asiassa sekin on tavallaan sitä huopaamista, koska siinähän ruvetaan käymään niin takaperin läpi niitä tapahtumia, jotka siellä Rabieslaissa on käyty, sieltä aletaan niin lopusta mennä alkuun, että se on tavallaan se yksi huopaaminen siinä kirjassa on, ovat nämä palautekeskustelut.
0: Kuten sanoin, Jeesus oli hyvä idea, mutta organisaation sisäisen konfliktin takia Jeesus oli syytä unohtaa. Keijonen pakittaa pöydän ääreen, istuu ja silmäilee papereitaan. Hän avaa tietokoneensa ja sanoo tekevänsä muutaman muistinpanon, nyt voi ottaa lisää kahvia. Hän lupaa.
1: Yritin löytää, että oletko tehnyt tähänkin vähän samanlaisen kokonaisratkaisun, että onko tämä myös käänteinen romaani sillä tavalla, että kun palautekeskustelut loppuvat, niin sitten tavallaan ollaankin siinä, että, että Hyvönen ja Tikkari lähtevät sinne ulkomaan matkalle myymään jotain, josta ei sitten oikein tule yhtään mitään.
2: Ei, ei ole ihan siitä kysymys, enkä, enkä halunnutkaan toistaa melomisen rakennetta sillä tavalla, että on näissä rakenteellisia yhteneväisyyksiä just tavallaan tässä, että siinä toisessa osassa käydään eka osaan asioita takaperin läpi, mutta, mutta en, tuota, minusta se olisi ehkä ollut taas jos olisin suoraan tehnyt sen melomisen rakenneratkaisun, käyttänyt sitä uudestaan. Että se, oli, se oli melomisen rakenne ja tässä on huopaamisen rakenne.
1: Tässä konsultit käyttävät sellaisia termejä tosiaan kuin aivomyrsky, verbaalinen, sähköisku ja niin päin pois. Miten on mahdollista, puhutaan vähän todellisesta elämästä tai siitä, mitä ne konsultit tekevät? Miten on mahdollista, että jotkut firmassa työntekijät uskovat siihen, mitä heille sanotaan tällaisilla termeillä? Siis hän uskovat.
2: No hyvä, niin aika. kyllähän nyt me uskottaa, mitä tahansa, mitä meille hyvin myydään. Et eikö tässä maassa Yksi ihminen, joka on tehnyt paljon bisnestä, tuotta, käsittääkseni hieromalla vatsaansa, että nami-nami, että tehkää kaikki perässä nami-nami ja siitä on maksettu isoja summia, niin ei ole nyt kovin kummallista, jos joku sanakin vielä pystyy myymään. Tai.
1: Eihän se voi olla mahdollista, että firmasta löytyy sen jälkeen parempia työntekijöitä. En, en, nythän mä vien mattoa sun alta, kun sä itse en,
2: en Minä tein tommoista konsultoista. Niin, ehkä, ehkä se ei ole mahdollista. Minähän sanoinkin, että se ei ole todellinen se kakkosjoksen. Ei se, ei se varmaan ole mahdollista.
1: Minua askarutti tässä kirjassa se rautatieasema, joka oli tärkeä, ja ne junat. Mikä tämä asema oikein siinä oli, kun sinne tuli junat epämääräistä suunnasta, ja ei ollut ihan varmaa, jos junaa hyppää, minnekä se vie. Siinähän tuota, sankarukset, ainakin toinen heistä, hyppää junaan ja katsoo, mitä siellä on, mutta hyppää sitten äkkiä myös pois sieltä.
2: Se on semmoinen. Paikkakunnan mysteeri, että se ehkä sinne on jotakin pelottavaa sitten, kun ei tiedä, että mihin se... sinähän junista keskustellaan paljon muutilla. Niin se Jouseppi että mitä junaa hänelle merkitsee. Ja ehkä se tunnelma sinällään... Me on tsekeissä matkustellut junilla jonkun verran, ja tuota, tuo rabiesla rautatieasemakin sillä on vastineensa tosi elämässä, että semmoinen rautatieasema, jossa tunnelma on vähintäänkin sama kuin tuolla. Ja ehkä se tämmöinen olo siitä, että jos on vieraassa maassa, ja aikataulut on vierellä kielellä, ja paikkakunnan nimet näyttää vähän kryptisiltä, niin... Siinä voi vähintäänkin tulla sellainen olo, että uskoltaankohan tässä lähteä matkustamaan mihinkään, että mihin tässä joutuu.
1: Tunnelma oli samanlainen kuin 60-luvun tsekkiläisessä elokuvassa tarkoin
2: vartioidut junat, jos olet sen nähnyt. En, mutta sen on kirjoittanut bohumin Hrabal, joka tuli mainittua tässä aikaisemmin. Se perustuu Hrabalin kirjaan.
1: Antti Leikas, sinun ensimmäisessä romaanissa Melomisessa aika oli hyvin tarkkaan. Ositeltu Jaettu minuutilleen. Se oli sen teoksen rakenne toki, mutta siinä verrattuna tähän on myös jonkinlaista päinvastaisuutta tässä kirjassa. Tässä aika on jotenkin epämääräinen, aikaa on loputtomiin. Tuossahan ensimmäisessä kirjassa aika oli se, mistä oli pulaa. Tällä Jaakkolalla oli pulaa ajasta sen takia, että hän olisi mielellään nukkunut edes hetken. Tässä näillä kaveruksella tuntuu olevan aikaa rajattomin Kiire ei ole minnekään. Miksi tämä ratkaisi?
2: No siksi, kun tämä on tavallaan jatkoa, <köhö> jatkoa melomiselle tai, tai rinnakkainen teos sille, että tässä asiat on käännetty päälailleen.
1: Mikä isompi merkitys sillä on, että aikaa on loputtomiin? Onko se myös eräänlainen vastateesi tälle ajan kiireellisyydelle?
2: No tavallaan vastateiset niin kuin sanoin aluksi, että Tikkari ja Hyvönihan on ehkä yksi syy, miksi he ovat hyväksyvät tämän tilanteen, niin hyvin, he tuntevat olemassa ehkä jonkunnäköisellä pakomatkalla, että se on miellyttäväkin tilanne jopa, että nyt yhtäkkiä ei olekaan kiire, että kun he hyväksyvät sen, että nyt me ollaan jouduttu tänne ja nyt ei ole kiire mihinkään. Mutta kyllä se liittyy sitten tähän eräiseen tulkintaan Rabislavista, että siellä on tämä Jooseppi kertoo, parinkin otteeseen, että aika kulkee Rabislaavissa omia polkuja, että se voi kulkea jopa taaksepäin, tai, tai että, se, että siinä, se ei sinällään ole tuota lineaarinen, sitä lineaarisuutta siinä vastustetaan moneenkin otteeseen, niin sen takia se aika on siellä tämmöinen Epämääräinen.
1: Kyllä, täsmälleen. Ja Jooseppihan sanoo myös, että ihmisen elämä ei koostu niin tietystä ajanjaksosta eikä pituudesta, vaan se ihmisen elämän merkitys koostuu niistä tapahtumista, niistä asioista, mitkä ovat tärkeitä. Kyllähän tämä on sillä tavalla
2: tärkeä teema. Joo, kyllä. Tämä... Näin minä olisin ajatellut.
1: Antti Reikas, joudumme siirtymään tuolta hälyisestä ravintolan tiloista hieman rauhallisempaan paikkaan, studioon, kuin tuolla lounas oli juuri alkanut. Jatketaan vielä keskustelua sinne, sinun kirjastasi Huopaaminen. Tämän kirjan rakenne on sillä tavalla hyvin mielenkiintoinen, että se antaa mahdollisuuden moneen tulkintaan. Kun tässä Hyvönen ja Tikkari ovat ensin ajautuneet tänne Hrabeslavin kaupunkiin, niin sit siinä keskellä osa kirjaa on Palautekeskustelujakso, jossa tavallaan lukija ajattelee, että he ovat tulleet takaisin sieltä matkaltaan hieman epäonnistuneelta myyntimatkalta, mutta sitten kolmas osa on jälleen paluuta sinne kaupunkiin. Mihin moneen erilaiseen tulkintaan tämä rakenne antaa mahdollisuuden vai haluatko kuuntelijoille sitä avata ihan tyhjentävästi?
2: En, en halua avata tyhjentävästi, koska ajatuskin on, että siinä on monta eri tulkintaa ja jokainen lukija saa sen itse päättää, miten miten haluaa tarinan lukea, mutta sanotaan, että yksi mahdollisuus, joka kirjoittaessa oli mielessä, on se, että he eivät sieltä koskaan siltä reissulta palanneetkaan. Se kakkosjakso on sellainen painajaismainen kuvitelma, tai miesten pelkojen synnyttämä kuvitelma, että minkälaista siellä olisi, jos he olisivat palanneet. Tavallaanhan he vaikka ikään kuin joutuivat sinne Rabieslaaviin, niin toisaalta sitten päätös jäädä sinne, oli näköinen päätös paeta sitä työelämän rylläystä, missä he olivat olleet, ja ja se kakkosjakso on semmoinen unijakso uni, uni tai kuvitelma siitä, että mikä, mikä siellä olisi ollut odottamassa.
0: Näin justiin kejosesta unta, kun herätit. Tikkari astuu taaksepäin ja näyttää huolestuneelta. Miten tämä nyt on yhtäkkiä pelkkää kejosta? Millaista unta? Hyvönen raapii takaraivoaan ja irvistää. Kejonen piti sellaista laitimmaisen pitkää palaveria, nimitti sitä palautekeskusteluksi ja halusi ryllätä läpi kaiken, mitä me ollaan täällä tehty. Voi kehveli kyllä se kesti. Tikkari etsii vesilasin käteensä, hörppää ja kysyy, olinko minäkin siellä? Hyvänen miettii ja vastaa, että taisitpa olla, mutta sekavaa se oli.
1: Tuo sopii sillä tavalla siihen siihen kirjaan, että että minulle tässä tarinassa aika tärkeitä olivat... Rautatiet, maantiet ja joet, siis väyliä, joiden kautta ihmiset liikkuvat, mutta joiden vankeja he myös ovat. Ja sekä hyvönen että tikkari, molemmat halusivat sitten hypätä pois siitä
2: vankeudesta ja irrottautua omaan elämäänsä. Tavallaan näin. Toisaalta sitten siinä myöskin tämä tarina yksi sivukertoi, ja tämä Jooseppi, vanha, vanha mies Jooseppi, kertoo myöskin siitä, että miten toisaalta turvallista esimerkiksi junassa matkustaminen on, että se on kuitenkin tietynlaista liikkumista Ja elämän, tai se juna on tämmöinen elämän kohtalon työväline, joka vie ihmisiä eri paikkoihin. Et on siinä niin hyvääkin, mutta se, että se on ihan totta, että miehet tikkaria hyvänen jäädessään pois junasta Rabieslaavissa hyppäävät pois monesta muustakin. Se ei ole pelkästään ainut paikka, mistä he hyppäävät pois se juna.
1: Nauratko Antti Leikas, minulle, jos esitän vielä kolmannen tulkinnan tai oman tulkintani tästä sinun kirjesi rakenteesta, koska minulle välähti mieleen sellainen, että Taidatkin kirjoittaa kirjailijan työstä. Sinä kirjoitat ensin tarinan ja sitten keskiosassa palautekeskustelussa käyt kriitikkojen ja meidän toimittajien kanssa debattia siitä, että miten työ oli tehty ja ja miten olet onnistunut kuvaamaan esimerkiksi rakkautta tai joitakin muitakin tunteita. Ja sitten kolmasosa on edelleen tai taas sitä tarinaa, joka minulle tuo ajatuksen siitä, että Kaiken tämän myllytyksen jälkeen se, mikä jää, on hyvä tarina. No tuo on
2: ihan hyvä tulkinta. En minä sille naura, koska sitä kakkososaa kirjoittaessa, ehkä oli myöskin kyseessä se, että minä itse pysähdyin hetkeksi sinne kirjoittamisen keskellä ikään kuin tarkastelemaan sitä, mitä olin tehnyt. Eli toisin sanoen, rupesin huopaamaan sinne, aloin katsella jälkieni jota olen, tuota, ja, ja kulkea niitä jälkieni taaksepäin. Kun huopaaminen on sellaista, että
1: siinä todella mennään taaksepäin veneellä sinne, mistä on aikanaan lähdetty pieni matka tai vaikea kuvitella, että huovataan pitkä matka, mutta kuitenkin, niin tämä taakse katsominen on tässä yhtenä teemana. Se on erilaista kuin melominen kirjassa, jossa kuitenkin katsottiin ehkä jossain määrin eteenpäin sinne, minne ollaan menossa. Joo, kyllä
2: tietysti, tämä kirjahan. Yksi aihe, jota tämä kirja käsittelee, on kuolema ja, ja ehkä ne hetket ennen kuolemaa. Jos ajatellaan, että meillä olisi sellaisen mahdollisuus, niin varmaan jokainen meistä toivoisi, että ennen, ennen tuota sitä viimeistä päätepysäkkiä voisi pysähtyä tarkastelemaan omaa elämäänsä, katsella taaksepäin ja ehkä jopa kulkea niitä omia jälkiään jonkin matkaa taaksepäin. Korjata jotakin, jos joku asia on tullut tehtyä huonosti tai jäänyt tekemättä. Mutta käsittelee vakavaa asiaa.
1: Ei tämä synkkä kirja ole, no, ei. Ei, ei, mutta vakavia asioita käsittelee, tämä sävy on hieman tummempi kuin Melominen kirjassa, ensimmäisessä kirjassasi, joka oli aikamoista ilottelua. Tämä on tummempi ihan selvästi, ja varsinkin tämän kirjan loppu, kun siinä kaksi miestä jää ajelehtimaan jokeen veneessä
2: takaperin perä edellä. Niin sinne kolmososassa tarkastellaan jotakin, jotakin jo päättynyt, että en tiedä, onko se niin merkittävä asia, Kyllä, tai siis, minä itse sen... Olin aika huolellinen siinä, että ykkösosa on kerrottu presenssissä ja siinä kertoja ei näe näiden miesten pään sisään. Hän kertoo vain asioita, jotka pystyy katsomaan ulkopuolelta tai näkemään ulkopuolelta. Ja sitten se kolmasosa on imperfektissä. Siinä jotakin on jo päättynyt. Joku, joku pystyy niin jälkikäteen kuvailemaan niitä asioita ja tapahtumia.
0: Seisottuaan vielä hetken paikoillaan Tikkari oikaisee selkänsä, pyörittelee hartioitaan ja lähtee sitten kiertämään penkkejä. Hän kulkee varovaisin askelin kirkon seinien viertä ja pysähtyy katsomaan neitsyt Mariaa, jonka sylissä kellivä pienokainen on yhtä aikaa, nälkäisen ja ravitun näköinen. Tikkari nökkää Marialle ja sanoo, että tuota poikaasi etsiskelen. Hän on nykyään vanhempi, mutta kasvon piirteet ovat samat.
1: Kerro vielä tähän loppuun. Miksi kirjoitit yhden hahmoista Jeesukseksi ja miksi kirjoitit hänet piirtämään harpilla ympyröitä tyhjiin paperiarkeihin? on
2: viettää aikaa jäisyydessä, eli hän ei pysty pitkästymään. Että kuka tahansa muu rajalliseen elämään sidottu ihminen hän pitkästyy tuommoiseen turhauttavaan työhön muutamassa päivässä. Että jos pakotetaan tekemään tyhjän päivästä työtä piirtämään harpilla ympyröitä ja sitten vielä päivän päätteeksi, niin paperit heitetään. Tuleen tai roskikseen, mutta Jeesukselle tämä on mahdollista, koska hän ei pitkästy.
0: Tasapaino, hän lausuu huolellisesti, on herkkä asia. Mikä tahansa voi suistaa meidät epätasapainoon. Markkinat heiluvat, usko loppuu.
2: Etenkin internetkonsultointi on tavattoman epävakaa toimiala.